0: Hola, bienvenidos a este podcast donde hablaremos sobre crímenes y misterios que han ocurrido alrededor del mundo y que por su naturaleza han sorprendido a todos. Hoy les comentaré sobre el caso de los asesinos del páramo. Esta es una historia sobre una pareja que para su retorcido y enfermo entretenimiento hicieron algunos de los más crueles actos de los cuales hasta el día de hoy el odio hacia ellos por parte de Inglaterra aún permanece. Mira y Brady se conocieron en una fiesta de Navidad Que ofreció la empresa en donde ambos trabajaban El flechazo fue instantáneo Y comenzarían una relación que daría como fruto Un horror que duraría por lo menos dos años Pero vamos por partes Se dice que cuando Mira conoció a Brady Inmediatamente quedó fascinada con él La chica con profesión de niñera en Manchester Cayó en sus encantos en cuanto a Brady, se dice que era un chico apuesto, y eso ayudó a que se enamorara aún más Mira. Para el año eh, 1961, Brady ya era un adulto de 23 años, con tal vez un oscuro pasado que no muchos sabían, pues estaba perturbado con tendencias satánicas que gustaba de torturar humanos y animales, eh, que bueno... Eh, ya era un delito por lo cual ya había sido arrestado en numerosas ocasiones y también tuvo una infancia difícil pues era hijo de una madre soltera además de que no ser creado por esta sino por una familia adoptiva y una juventud marcada por el abandono y fue muy conflictiva lo cual le trajo muchos problemas en los cuales muchos de ellos lo llevarían a prisión por otro lado Mira creció junto a con su abuela que huyeron de su padre un hombre que la maltrataba a ella a su hermana y a su madre quien era una mujer promiscua que se desatendía de sus hijas la muerte de uno de sus, de sus amigos a los 15 años la traumatizó mira se convirtió en el catolicismo y de ser una buena estudiante pasó a ser una adolescente vulnerable e influenciable aquel día el destino que quiso que los dos se encontraran dos inadaptados sociales obligados a asistir a una fiesta tras seducirla, Ian se convirtió en su primer amante, y bajo su influjo, mira de entonces 19 años, cambió radicalmente. Aquella muchacha comenzó por teñirse el pelo y su vestimenta recatada cambió por minifaldas, además de altas botas de cuero que emulaban a una dominatrix nazi. El sexo en aquella joven pareja era truculento. Ian que era admirador del Marqués de Sade y que se había entregado a la lectura en su juventud lo había convertido en un sadomasoquista sin escrúpulos Esto no quiere decir que, la, que ese tipo de lectura te convierta en esas personas pero en este caso específico eh, podría ser que sí eh, O tal vez por lo dañado que estaba Brady fue que siguió por ese camino Mira que era alguien muy inteligente No la blindó frente a la perversidad de aquel que se convirtió en su mentor Ian también eh, le inculcó la ideología nazi ah, Mira, la pareja se, se llegó a tomar fotografías pornográficas Donde el sexo anal era el protagonista y también el favorito de Ian Un día Ian, hastiado de todo esto decidió ir con Mira más allá y cruzar muchos más límites y el 12 de julio de 1963 mira siendo el cebo convence a una niña de 16 años Pauline Reed de que, de que la acompañara a la pradera a la pradera que estaba ubicada en Grand Manchester al norte de Inglaterra mientras tanto Ian las la iba siguiendo en su moto en ese lugar Ian abusa, mata y entierra a Paulín, convirtiéndose en su primera víctima. De al menos cinco que se sabe, todos ellos eran niños y niñas, porque bueno, a Ian, a Ian le gustaban eh, ambos, y todos eh, siguiendo el mismo procedimiento, dejándolos y asesinándolos. La pareja tenía una rutina que seguían en eh, cada... Por así decirlo, en cada crimen. Esta consistía en, en la captación, traslado al páramo, somet, sometimiento, vejación sexual y asesinato. Para la cuarta víctima, deciden escalar un poco más. Y a una niña de tan solo 10 años de edad, Leslie, ah, de nombre, perdón, 10 años de edad y de nombre Leslie Ann Double. Brady la fotografía desnuda mientras que mira. Que, graba los gritos de la pequeña clamando por su vida para ese momento los páramos ya se habían convertido en un cementerio particular para la fecha marcada del 6 de octubre cometerían su último asesinato este sería el de Edward Evans de 17 años Bridget acaba con la vida del joven de un hachazo durante una reunión familiar en el que, recibe, en el que reciben al cuñado de Mira, David Smith el acostumbrado T de las 5 se convierte en una auténtica pesadilla, pues la pareja con toda normalidad empieza a platicar sobre los asesinatos cometidos. Le dicen a David que vaya el día siguiente a una cita con ellos, obligándolo a prometer que acudirá a ayudarles a deshacerse del cuerpo, pero él horrorizado por lo que acababa de suceder, acude a la policía a contar todo eh, el día siguiente y la pareja es detenida. Al parecer la pareja, aquí más que nada, eh, como en muchos casos, eh, ya deseaba ser detenida, que los descubrieran. Eh, su carrera, que duró alrededor de tres años, fue suficiente para sembrar el terror en el Reino Unido, y sus crímenes los convirtieron en los asesinos más odiados de, la, de su historia. Ian y Mira fueron arrestados y acusados de los asesinatos para el 21 de abril de 1966, el juicio más esperado de las últimas décadas. Las grabaciones y fotografías que Ian había tomado de una de sus víctimas fueron pruebas importantes durante el juicio. Dos meses antes de comenzar el juicio, la pena de muerte había sido abolida y ahora la cadena perpetua era la condena máxima que se les podían dar. Y para la fecha del 6 de mayo de 1966 son condenados a la misma. En prisión, Mira tuvo conciencia de lavado de cerebro por parte de su novio y comienza a echarle la culpa de todo. Mientras tanto Ian no duda en narrar los crímenes que cometió y Mira intenta obtener la libertad condicional pero se le es negada en 1998 y dos años después vuelve a intentar obtenerla pero no la consigue. Tras una larga agonía Mira muere de un ataque al corazón y es enterrada en una fosa común. Por otra parte Ian eh, tras pasar 25 años entre prisiones y hospitales de alta seguridad. Pasa también otros 17 en huelga de hambre, alimentando solo por una sonda, sonda gástrica que lo mantiene con vida por una orden judicial. Hoy ya con 78 años se encuentra postrado en una coma eh, solamente esperando la muerte, pero ella solamente lo ronda y se resiste a llevárselo con él. Tras pasar el tiempo, los familiares de las víctimas de los asesinos del páramo no olvidan ni tampoco Perdón. El cuerpo de Kate Bennett, su segunda víctima, no se encontró eh, y los asesinos jamás dijeron dónde lo habían enterrado. Estos es dos rostros de los criminales más famosos y recordados de los que fueron parte de la historia negra de Gran Bretaña, no sé si al final eh, recibirían su castigo o el castigo que merecían. En lo que a mí respecta a la pena de muerte, yo pienso que estuvo bien que no se aplicara en ellos. Más que nada, no porque no la merecieran, sino porque eso hubiera sido una salida demasiado fácil para todo el daño que hicieron ambos. Porque, si bien Mirad eh, tuvo un lavado de cerebro, los dos tuvieron lo que sería un. Eh, so, serían la misma culpa por parte de ambos. Eh, toda la información de esto Y si gustan leerla eh, La obtuve de la página Lavanguardia.com A la que le agradezco Y muchas gracias también Por escuchar este episodio Ya tenía tiempo que no subía uno Y bueno no ocurrió demasiadas cosas Desde la última vez que hablé Por este micrófono Para ustedes Igual espero se encuentre bien Les recuerdo Me pueden escuchar por Spotify iVoox Google Podcast Y varios más Y bueno eso sería todo por el momento Muchas gracias por escuchar Los espero en el próximo episodio Hasta luego